1: do Saindo da Caverna, este é um episódio 93, e estamos voltando após uma pequena pausa de o
0: quê? Seis meses, Flávio, é isso? Seis meses, rapaz, mais três meses e nascia, rapaz. <risos> Olha, eu acho
1: que a primeira coisa, Flávio, é a gente explicar pro pessoal, uh, dentro do possível, o porquê dessas ausências. E o fato é que a gente tá... Sabe aquela coisa, pessoal, que uh, a vida é igual ao jogo de videogame e cada fase vai ficando mais difícil? É isso, Flávio, eu acho que essa é a melhor
0: explicação possível, você não acha? Olha, Madeira, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, cara, é se apresentar, viu? Porque eu acho que a maioria das pessoas nem sabe quem nós somos, rapaz. De repente a gente chega e fala assim, olha, episódio número 93. Rapaz, desde que a gente lançou o primeiro programa nosso, o que já saiu de podcast, Madeira? É podcast de comida, é podcast de futebol, é pod podcast de aposta, é podcast de tudo que você pode imaginar, rapaz, ou seja, nós viramos a velha guarda dos podcasters, Madeira, é mole? Pô, isso é chique, hein? Isso é, é não? chique. A gente entrou aqui, não tem aquela frase, a gente entrou aqui quando era mato,
1: não é isso? Ah, era tudo mato, era tudo mato, na verdade a gente entrou depois, a gente não é velha guarda, eu diria que a gente é média guarda, Flávio.
0: É verdade. Não somos da jovem guarda, mas também não somos tão velhos assim, não é? Exato. Mas, Madeira, você falou em forma de metáforas aí, a vida, videogame, não sei o quê, mas fala a verdade aí, rapaz. Que projetos foram esses aí que você se, se conquistou aí? Parece que você vai dar aula em lugar diferente. Como é que é o negócio aí? Pra, a
1: verdade é que, assim, a gente trabalhou muito, muito, muito. Uh, a gente tá junto lá na Unifiel. Eu prestei a prova do concurso para professor temporário na USP e consegui aprovação. Então, sou professor contratado da USP agora por dois anos prorrogáveis por mais dois, enquanto não vem a vaga definitiva, que também será objeto de um concurso, né? que eu também irei prestar quando acontecer. E é isso, a gente vai cada vez mais aumentando a, a, a dificuldade, né? A vida não facilita,
0: Flávio. Pois é, Madeira, quem diz que ia chegando uma certa idade, a gente ia acalmando... Com a gente não foi assim não, né, rapaz? Agora estamos juntos no mestrado da Unifiel, você é professor da USP, parabéns por isso. Então é isso, Casa. A vida é um eterna, uma eterna caminhada, né, Madeira?
1: É isso. E eu acho que isso é muito legal, né, Flávio? Porque uh, eu, eu me lembro... Você sabe quando que o, o Dr. Drauzio Varela começou a correr, Flávio?
0: Não, não sei não, Madeira.
1: Conhece essa história ou não? Não, não conheço não. Essa história é maravilhosa, cara. Ele... Cruzou com um amigo de infância, uh, e o amigo de infância falou que estava muito feliz, estava se aposentando no Banco do Brasil, estava cuidando dos netinhos. E o Drauzio olhou e falou, cara, é isso, é isso que me espera? Detalhe, Flávio, qual que era a idade que ele tinha?
0: Não sei não, Madeira.
1: 55 anos, Flávio, 55 anos. E aí ele olhou e falou, não, não, não pode ser isso, não. E aí, foi aí que ele começou a correr. Então, veja que interessante, a nossa vida, ela muda, né? Eu aos 40, quantos anos eu tenho? 47, 47, 47, você prestes a fazer 45, né, ou 46?
0: É, 46, mas com um corpinho de 45.
1: Você prestes a fazer 46, a nossa vida muda e a gente atinge um sonho, né? Que é dar aula no mestrado, num programa de Estrito senso. Eu consegui a aprovação nesse concurso temporário, mas ainda assim um concurso muito difícil. Então, acho que enquanto a gente continuar nadando... Andando de bicicleta, a gente está vivo, né? Enquanto a gente tiver a capacidade de se surpreender, de se maravilhar e de se entusiasmar com as coisas, né? Eu acho que é isso. É
0: verdade. É verdade. E o oh, Madeira tem uma coisa, rapaz: tem muita gente brava com a gente, rapaz. Tem muita tem, né? gente brava, porque simplesmente a gente sumiu, não sumiu. disse nem tchau. A não, mas não olha, eu, eu vou tchau.
1: confessar, eu vou confessar, Flávio, que assim, hum. eu não queria que que ninguém soubesse o que eu estava fazendo, porque uh, podia não dar certo, né? E, e, e aquela coisa, o trabalho tem que ser no escuro, né? Tem que ser quando o dia não amanheceu, ninguém tem que ver o seu trabalho, né? Então, uh, e, e, e eu vi uma frase que tem gente que come com você, bebe com você, conversa com você, mas que não torce por você, né? Então eu acho que esses projetos a gente tem que sempre deixar as coisas meio no escuro e quando acontecer aí a gente
0: conta, né? É verdade. E, e, e... mas que a gente pareceu aquele pai que sai para comprar um maço de cigarros <risos> e não volta nunca mais, não é mesmo? É, Teve um rapaz que, que até escreveu para gente assim, eu nem vou ouvir porque vai que eu pego o gosto de novo para desacostumar vai ser difícil. <risos> Complicado, né, rapaz? A gente, Olha, a é, gente é, né? não promete Que sensibilidade, ah, não, rapaz. Que sensibilidade ah, apresentadores.
1: Acho que a gente tem que se desculpar, mas eu, eu, a gente eu, também aí, tem pessoal, que ser foi honesto, mesmo. né? Foi, foi um relacionamento que virou tóxico, a gente promete <risos> não fazer mais isso, mas eu acho também que a gente a gente tem que ser sincero, né? Nessa altura da vida, né? A gente velho
0: já a gente pode se dar o luxo de falar a verdade. Quando que vai ser o próximo episódio, Flávio? Ah, então, já temos uma data definida, Madeira. Ah, temos? O próximo episódio, é, mas o único quem sabe é Deus. Deus Isso. sabe quando será o próximo. Mas tem uma periodicidade média aí, né, Madeira?
1: Tem uma periodicidade média de quatro a oito semanas, né, Flávio?
0: Ô, oh, louco, Madeira, é mesmo? A gente ia falar de um por mês, cara. Você já está estendendo para um Flávio, pouco mais elástico. Não vamos deixar ah. as pessoas criarem expectativa. Né? Ó, é ó, ó, é
1: é é veja, é aquela coisa. né que, Por exemplo, eu nunca namoraria a paulo Oliveira. E, e por quê? Porque a expectativa que eu tenho de um namoro com a paulo Oliveira, a paulo Oliveira Real nunca vai superar. É igual, é igual as mulheres que gostam, por exemplo, sei lá, do Brad Pitt, se você sair com o Brad Pitt, não vai ser bom como é no seu sonho, então não vamos deixar as pessoas com expectativa, a gente vai, aparece, né? joga na miúda, na humildade, é melhor do que criar expectativa.
0: Tá certo. Então, no nosso próximo episódio, 94, vai ser em breve. Que em e breve? Será que a gente vai chegar no 100, Madeira? <risos> Olha, um amigo me escreveu hoje, uh, uh, o
1: Américo bd e, e eu expliquei pra ele, oh, acho que a gente vai fazer um por mês e tal. Ele falou, porra, é legal, o 100 vai ser no ano que vem. Ele já fez a conta, Flávio.
0: Deixa, rapaz, isso é, isso é pressão demais sobre nós, rapaz.
1: É pressão, é pressão, mas ó, então vamos lá pro, pro primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna, bora lá?
0: Bora lá. Correspondentes da Caverna.
1: Então agora, Flávio, vamos comentar um pouquinho das mensagens que recebemos, Flávio.
0: Então, veja, Madeira, e-mail, de fato, a gente não recebeu porque as pessoas achavam que a gente nem ia voltar mais, né? Então vai mandar e-mail pra quê, né? Se esses caras sumiram, não deram nem satisfação. Então, o... eu não vou ler e-mails não, Madeira, mas eu vou ler, rapaz, alguns nomes, só alguns poucos nomes de pessoas que se manifestaram nas redes sociais comemorando a nossa volta, Madeira. Olha só, só alguns nomes aqui e, e me perdoem aqueles que não, não forem comentados porque realmente foram milhares. A Aline Borek Zimanski, Marli Moraes, a professora Natália Catão, professor Gabriel Canedo, Vinícius Ferreira, Sueli Vandal, Geisa Daré, professor Jean Valney. Bruna Carvalho, Ana Vitória, Isabela Almeida, Paula Flauzino, Daiane Oliveira, Aldo Sintra, Samara Correia, eh, Paula Ferraz, Vinícius Melo, Sabrina Carvalho, Jéssica Melo, Fernando Castro, Pamela Kimura, Silvia Freire, Rodrigo Nunes. Quanto ao professor Rodrigo Nunes, Madeira, eu tomei uma liberdade e anotei aqui, eu, eu copiei a, a, a mensagem que ele nos mandou, eu achei demais, olha só. Quando o Ricardo Boechat faleceu, eu senti como se houvesse perdido um amigo que ia para aula diariamente comigo. Pensei que nunca mais encontraria um comunicador que me fizesse sentir isso. Até que você e o Madeira supriram isso. O SDC não pode acabar nunca. Obrigado Opa. por tudo. Olha que legal, né? Olha Madeira. que responsa, né? É, muito, professor. <risos> muito legal. Comigo professor Rodrigo Nunes. E para quem não sabe, para quem é novo aqui nesse podcast aqui, SDC é a abreviatura de Saindo da Caverna, embora algumas pessoas que não gostam da gente diz que SDC significa São Dois Comunistas, né? É mesmo? Ah, já teve gente que disse isso, Madeira, já teve. Ah,
1: que legal, não sabia. Flávio, você sabe que é curioso que uh, uma vez também falaram para um, uma conhecida que, que eu era comunista. E, Flávio, eu, eu, eu fico até com vergonha quando a pessoa fala isso, porque eu nunca li o Manifesto, eu nunca li o Capital. Flávio, eu adoro a Disney, cara. Eu adoro os Estados Unidos. Então, assim, eu, é. se eu for comunista, eu sou dos mais fajutos que tem, porque eu não tenho conhecimento teórico e gosto da pátria do consumismo. Né? Então, gosto de comprar meus tênis de corrida. Então, olha... Tô longe de ser comunista, Ou seja, não tenho não, você conhecimento fica feliz, teórico.
0: Você, não, eu acho bacana. Você fica feliz, então, correndo com seu tênis da Nike, que foi fabricado por escravos tailandeses que sofrem a opressão do capital. É isso, né? É, agora, eu tô comprado,
1: correndo, né? Não, agora eu tô comprando tênis brasileiros, Flávio. Pior que é, eu tô comprando tênis da Olímpicos, tênis da, da Fila, eu sei que Fila é italiana, mas o tênis que eu uso da fila foi desenvolvido aqui no Brasil. É um baita tênis, aliás.
0: Poxa, que legal. E, e Madeira, só lembrando para o nosso ouvinte aí, quem quiser mandar e-mail, pode, hein? Como faz, Flávio? Não, é só mandar um e-mail para a gente. O endereço é Martins.com.br Repita! Falecom@professorflaviomartins.com.br Ô, Flávio, e se a pessoa quiser mandar uma carta pra gente? Não, aí, Madeira, eu não sei como faz, cara. Provavelmente, sei lá, tem que ligar pra algum lugar, tá? a agência de correio, os caras provavelmente vão perguntar, se o quer mandar o quê? Uma carta, meu senhor? Pelo amor de Deus, liga, manda um SMS, um WhatsApp, porque carta realmente é um negócio que praticamente não existe mais, Madeira. Mas se quiser, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Os endereços do Madeira tanto no Twitter que aliás não chama mais Twitter, né, como o Instagram é @madeira10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram são SigaOflávio.
1: Muito bem. E agora nós vamos para o segundo bloco que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias
0: da Caverna
1: Bem, meus amigos, neste bloco, eu e o Flávio vamos comentar algumas notícias e, e a gente ficou longe tanto tempo que teríamos um mundo para comentar, mas, infelizmente, a gente não vai conseguir comentar tudo. O Flávio selecionou algumas, eu vi que uma, eu e ele selecionamos a mesma notícia e começa você, Flavião.
0: Maravilha, Madeira. E o pessoal vai ter uma péssima impressão sobre nós, porque a notícia que eu e você escolhemos, que coincidiu, é sobre maconha, rapaz. O pessoal vai oh, ter louco. uma péssima impressão de nós, não é isso, cara? Não é, tem é a ver isso? com porte de drogas? Pois é. É pois isso é. mesmo. O STF e a maconha, a erva maldita. Olha só, é, realmente, Madeira, se a gente fosse falar de muitos temas aqui que aconteceram ao longo desses seis meses, o programa hoje teria umas quatro, cinco horas, não é? Então vamos lá. Eu vou começar por um tema assim que, bem, não é tão, não é tão significativo. Bem, brincadeira. É, o ex-presidente da República Brasileira foi declarado inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Veja só um fato uh, inédito. Uh, na história do Brasil, um presidente que acabar de deixar o posto declarado inelegível por decisão do TSE. Veja, a, a votação se deu por cinco votos a dois. O TSE entendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro uh, praticou abuso uh, de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, especialmente durante uma reunião, que ele fez no Palácio da Alvorada, com embaixadores estrangeiros, vários embaixadores estrangeiros, no dia 18 de julho do ano passado, de 2022, e naquela reunião com os embaixadores estrangeiros, ele disse o quão frágil era o sistema eleitoral brasileiro. Bem, o TSE é, entendeu que o presidente Jair Bolsonaro, ao tentar minar usando dos meios de comunicação que ele tinha acesso por ser presidente. Ao tentar minar a credibilidade do sistema eleitoral, ele uh, violou a lei, teria praticado então uma espécie de, de desinformação uh, e aí, portanto, ele teve uh, uh, declarada a sua inelegibilidade pelo prazo de oito anos. Significa então que nos próximos oito anos ele não poderá se candidatar a nenhum cargo uh, eletivo, ele pode ocupar cargos públicos, ele pode, por exemplo, ser nomeado uh, para um determinado cargo, caso a, a, a inelegibilidade não seja um empecilho, Madeira. Flávio, uh, qual é o termo inicial deste prazo? O termo inicial foi declarado pelo próprio STF 2022. Então, come... perdão, pelo TSE 2022. Começa a correr, então, a partir de 2022. Das eleições de 2022.
1: Ou seja, ele poderia se candidatar. Na próxima, não, né? A próxima é 2022. Certamente
0: e... não. É, certamente. Nas duas próximas, Madeira. Então, o raciocínio é: ele não vai poder se candidatar a nenhum cargo público eletivo nas duas próximas eleições.
1: Caso mantida a decisão, né? Porque ele, ele recorreu para o ah, Supremo.
0: Não, ele pode recorrer para o STF. Eu não tenho, não tenho certeza se recorreu, Madeira. Mas, bem, enfim, não quero dar uma má notícia para o ex-presidente. Eu acho que ainda que ele tenha recorrido para o STF, não vai ter muito sucesso, porque o, o maior alvo das críticas do presidente ao longo dos últimos quatro anos foi o próprio STF. E aí me ah, faz lembrar uma, uma lição do, do Piero Calamandrei, o italiano. Não critique muito, uh, abertamente, nem o professor, nem o juiz. O professor vai te reprovar e o juiz vai te condenar. Então, portanto, prudência, né?
1: Prudência, prudência, Flávio. Muito bem. Agora Olha, você. eu separei aqui, como a gente está iniciando o semestre, nós estamos gravando... Esse, esse podcast numa sexta-feira à noite, olha só. Uh, e a partir da sexta que vem eu já volto em aula, Flávio, toda sexta-noite estarei em aula. Mas olha só, eu separei aqui para os alunos, para os alunos, para os nossos ouvintes, alguns temas que serão julgados pelo STJ agora, no segundo semestre de 2023. Então, eu vou dar alguns destaques aqui que eu acho uh, interessantes. O primeiro desse destaque é sobre pornografia infantil. O STJ vai julgar uh, temas relativos aos crimes dos artigos 241A e 241B, que é o compartilhamento e o armazenamento uh, de imagens de pornografia infantil. Então ele vai discutir se a pessoa que compartilha, se ela comete dois crimes, porque ela tem armazenado, se ela comete um só, se é concurso formal. Esse é um baita tema. E eu separei também aqui algo que o STJ vai julgar, Flávio, que é algo que eu tenho com alguma frequência que enfrentar lá no meu cotidiano. Que é a questão, olha só, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Uh, a, a pessoa que é obesa, uh, a partir de um determinado limite de, de obesidade, uh, ela pode fazer a cirurgia bariátrica que vai ser paga pelo plano de saúde. Só que quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, fica sobrando toda a pele em excesso, porque a pessoa emagrece uh, e fica aquela pele sobrando. E aí, Flávio, tem que fazer cirurgia plástica. A discussão é: a cirurgia plástica pós-bariátrica, ela é algo que deve ser abarcado pelo plano de saúde ou não? Esse esse é um tema interessante. E aí Uh, a questão vai ser levado a julgamento pelo STJ. Como eu já julguei isso mais de uma vez, uh, eu posso falar minha posição, porque todo mundo que já foi julgado por mim sabe qual é minha posição. Uh, eu entendo, Flávio, que tem que ser custeado sim, e tem que ser custeado porque é uma decorrência de uma questão de saúde que foi a cirurgia bariátrica. Eu não sei se você já tinha pensado sobre esse tema.
0: Não tinha pensado, Madeira, mas eu acho que o que você disse faz todo sentido e acho que todo mundo vai concordar com você, exceto os advogados dos planos de saúde.
1: Ah, sem dúvida alguma, mas vamos ver como é que o STJ vai julgar. Um outro tema que o STJ vai julgar em regime de repetitivo, é o tema 1143, sobre princípio da insignificância na hipótese de contrabando de cigarros. Flávio, a gente. Quem já assistiu aqueles programas do Discovery, que a pessoa fica na. Uh, tem aquele aeroporto, tem fronteira. Normalmente você vê uma tia, cara, uma tia velha, presa. Por contrabando de cigarro, tem aqueles super contrabandistas, é claro, mas tem umas tia velha, coitadas, pessoas simples, que estão carregando pouca coisa. E aí a discussão é: pode aplicar o uh, uh, princípio da insignificância ou não? Uh, o STJ está julgando esse tema, está julgando, o relator. De, propôs a tese que não se aplica o princípio de insignificância ao contrabando de cigarro. Uh, o ministro Schietti votou com a, a, a divergência que foi inaugurada pelo ministro Sebastião Reis Júnior, que diz, olha, até mil maços poderia ter insignificância. Então, uh, esse é um tema que vai ser muito interessante. Eu sou sempre suspeito para falar do ministro Schietti. Estamos agora lançando mais um livro juntos. Uh, é um livro, Flávio, que uh, a gente chamou Juízes do País Todo para escrever. E aí eu estou muito orgulhoso de estar ao lado do ministro Schietti nessa obra. E o último caso, Flávio, que eu destaco, é... O julgamento do caso da Boate Kiss, que vai ser retomado agora no segundo semestre. O ministro Schietti afastou as nulidades que a defesa apontou, deu, portanto, provimento ao recurso do Ministério Público, e só que faltam os demais ministros votarem. E aí vamos ver como é que vai ser. Qual que é a sua notícia, Flávio?
0: Vamos lá, Madeira, a segunda notícia que eu separei aqui é uma notícia importante para o mundo do direito, né? é, o ex-advogado, né? bem, o advogado é, Cristiano Zanin foi nomeado ministro do STF, ele, não é, a, advogado que foi, é, ficou conhecido nacionalmente por ser advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem 47 anos e ele tomou posse como ministro uh, do STF, então ele foi indicado pelo presidente Lula e foi aprovado uh, pelo, pelo Senado. Não é? Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Uh, bem, o, 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 o ministro, agora o novo ministro Cristiano uh, Zanin, ele, eh, permanecendo uh, o prazo máximo aí, uh, como ministro do STF, ele vai poder ficar no STF Madeira até o ano de 2050. 2050. Ele é hoje, então, o ministro do STF mais jovem. Uh, ele tem, aí como eu disse, 47 anos. Né? Então, A gente é do mesmo anos.
1: ano. Ele nasceu dia 15 de novembro. E o dia 10 de outubro, de 75. Então,
0: veja, veja como o mundo é injusto, né, Madeira? Você está numa sexta-feira à noite gravando podcast e o homem é ministro do STF. É isso, né? Nasceram no mesmo ano, só que sorte é uma coisa que acontece com uns e que não com outros, né, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu, eu, eu vou te ser honesto. Uh, eu, eu, eu sei que a indicação foi polêmica para muitas pessoas, gerou muita discussão no meio jurídico. Uh, se poderia o presidente indicar o seu próprio advogado. E eu vou ser honesto com você, é, eu não vejo vedação nesse caso, não, claro, veja, preciso fazer um disclaimer aqui, é, porque depois as pessoas olham e falam, ah, tá vendo? É, eu o sigo no Twitter, ele me segue no Twitter, embora nós não nos conheçamos pessoalmente, mas... Eu, eu acho que o simples fato de ser advogado do presidente por si só, eu não vejo isso como, como um problema. Aliás, se for para ser problema, provavelmente vai ser um problema para uh, uh, o presidente, uma vez que o, o, o atual ministro não vai poder julgar por exemplo, os processos que ele atuou defendendo o presidente, os processos da Lava Jato e tudo mais. Então, em um certo sentido, foi até pior para o presidente, né, Flávio?
0: Sim, mas sabe o que eu vou discordar em parte eh, de você, Madeira? Eh, eh, veja, eh, de fato, eh, formalmente, a nomeação eh, não viola, a indicação e a posterior nomeação não viola. Expressamente, expressamente não viola a Constituição, porque de fato eh, o conceito de notável saber jurídico é um conceito muito difuso, então portanto nesse ponto não há como se questionar se ele tem ou não e, e de fato ele é muito habilidoso eh, juridicamente, ele tem muita competência. Uma coisa que eu destacaria, além da defesa dele não é, na Lava Jato, foi uma coisa que eu acho importante para o futuro do direito, é que ele levou essa questão até para um dos comitês da ONU, para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, e nós é, precisamos caminhar na direção aí, é, da, da, da jurisdição internacional, isso é uma coisa bacana. Então, bem, quanto ao notável saber jurídico, é, não há dúvida que ele preenche os requisitos, assim como idade, nacionalidade é, e tudo mais. O procedimento foi... Uh, uh, constitucionalmente adequado indicação do presidente, aprovação do senado e tudo mais a, a minha ponderação, Madeira, que eu acho que é a ponderação de muita gente é o seguinte uh, uh, o, o, numa, num, num, numa república num, 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 o princípio republicano uh, ele exige que os atos praticados pelo poder público não apenas sejam morais mas pareçam morais não é? ou seja, já que o princípio da moralidade é um princípio constitucional. Então, eu creio que é, indicar o seu próprio advogado é, como ministro do STF, repito, não viola expressamente a Constituição, mas me parece que distoa é, dos princípios constitucionais. Mas, agora para responder a mim mesmo, a Constituição ela tem um mecanismo para fazer esse controle, que é exatamente a análise do Senado. Então, na verdade, Exato. não é que o presidente, o presidente escolhe ponto final. Não, na verdade, passou pelo crivo do Senado Federal. Sim. Senado Federal, que é tido agora como o mais conservador da história. Talvez aí só fosse mais conservador lá na época de Rui Barbosa. Mas agora, nos últimos, nas últimas décadas, o Senado é tido como extremamente conservador. E mesmo assim o Senado aprovou. Então quer dizer, eu é, não conheço é, o Cristiano Zanin é, e, e acho que nem nos seguimos, eu nem sabia que ele tinha Twitter, nem, nem, nem nos seguimos no, no, no Twitter, então mas respeito o passado dele, torço pelo futuro dele, é, entendo que a nomeação de fato não viola expressamente a Constituição, é, mas acho que a, havia outros uh, juristas aí que eu, que eu escolheria antes, mas não sou presidente... Então, portanto, seu próximo assunto, Madeira?
1: Bom, o meu próximo assunto é o mesmo que o seu. Então, pois que é. tal você dar uma, uma pincelada nele e aí a gente discute, Flávio?
0: Pois é, Madeira, tantos assuntos e a gente foi logo é, coincidir nesse assunto, rapaz. E não é por interesse pessoal, é apenas por interesse jurídico.
1: Não, o e ó, SF... só para o pessoal entender como é que hum. acontece é, aqui a construção do roteiro. Ou eu ou o Flávio fazemos em primeiro lugar, depois manda para o outro. E quando chega na hora das notícias, a gente vai pegando as notícias, jogando. E na hora que eu joguei a minha notícia, eu vi que na sequência a notícia do Flávio era a mesma. Então aí eu falei, ah, eu vou deixar porque a
0: gente vai gastar um tempinho discutindo isso. Então o assunto agora, Madeira, é maconha. É maconha. O STF... Uh, maconha, ele o examinando.
1: cigarro cigarro de artista, como dizem é,
0: a erva do capeta você
1: já ouviu isso? cigarrinho de artista você
0: nunca ouviu essa expressão? Não, cigarrinho, de... cigarrinho de artista não rapaz. cara, é muito boa eu racho de rir quando eu ouço isso <risos> boa, então olha só o fato é que o STF eh, ele está eh, examinando a constitucionalidade ou não do artigo 28 da lei de drogas, que é o, o, a previsão do crime de porte de drogas. E aí estão discutindo especialmente, não, mas não apenas, mas especialmente a maconha. É, Madeira, para você ver que eu de profecia é, não, não sou nada bom. Eu disse no começo do ano em sala de aula, eu disse, olha, essa ação provavelmente não será mais colocada em pauta nos próximos anos... Bem, a Rosa Weber, na semana seguinte, colocou em pauta, rapaz. <risos> e, é, Ó, a Flávio, eu acho que vale que só um
1: disclaimer. Uh, eles estão discutindo só maconha, tá? Nesse, nesse recurso extraordinário.
0: O, ah, o, o mas o Gilmar Mendes ele foi além hein?
1: não não ele pediu vista nessa quinta nessa quarta-feira para readequar o voto dele ao voto ah, do ministro Barroso e ao voto é do é é é ah, então tá. porque o
0: Gilmar porque o Gilmar olha para quem para quem é usuário de drogas o voto do Gilmar caiu feito uma luva, assim é tipo, mas é, o Gilmar foi mudado, é amigo Flávio. da garotada ah, foi tá mudado, bom, tá bom, foi mudado, porque foi mudado. realmente, então só para entender, então nós temos quatro votos a zero, olha que coisa, hein? Quatro votos a zero, o pessoal já está meio que fazendo as economias do mês aí, Madeira, pra, pra... <risos> Mas ainda não não se antecipe, não se antecipe, ainda faltam faltam aí uh, uh, dois votinhos aí para o pessoal conquistar essa essa possibilidade. Agora falando sério nós temos quatro votos para descriminalização é, da maconha. Então o Gilmar Mendes, é, como, como lembramos aqui agora, ele inicialmente tinha entendido é, pela inconstitucionalidade do crime de porte de qualquer droga, de qualquer droga, e aí ele usou principalmente o argumento do direito à intimidade. Então basicamente a ideia, é, ó, em brevíssima síntese, é, puxa... Eu posso uh, me matar, eu posso tomar uísque até cair bêbado. Bem, eu posso também uh, ingerir uma substância, uma droga uh, uh, qualquer também, que, desde que seja para consumo exclusivamente pessoal. Bem, foi um argumento do ministro Gilmar, o voto é, é muito longo. É, esse é só uma, uma brevíssima e uh, uh, didática síntese. Bem, temos outros votos aqui já dados ministro Alexandre de Moraes foi o quarto ministro uh, a votar. Esse processo estava parado desde 2015, veja só. Temos o voto também do Edson Fachin, o Edson Fachin, e temos o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, Madeira. Vou passar a bola para você, porque eu tenho alguma coisa para comentar sobre isso aí, mas vamos ver o que, que você vai comentar. Tá bom, vamos lá. Bom, Flávio, uh, em primeiro lugar,
1: eu acho que esse é um tema muito interessante. Eu não vou discutir aqui. Esse é um tema interessante e esse é um tema que me causa uma certa tristeza de ver o nível do debate. Porque eu já vi gente falando, ah, vai destruir as famílias brasileiras. Daí vi gente falando, maconha não faz mal. Então, vamos lá, olha. Eu não vou discutir nem se vai destruir as famílias brasileiras, nem os malefícios da maconha. Eu sei que ela tem benefícios, óbvio que tem, mas eu não vou discutir isso, porque isso aqui é um podcast jurídico. E como podcast jurídico, o que de jurídico me chama a atenção é saber se o Supremo Tribunal Federal... Se o poder judiciário tem uh, competência barra jurisdição barra poder para tomar uma decisão dessas. Eu acho que esse é, 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 é um dos grandes temas. Uh, aliás, esse é o grande tema nessa seara. A gente pode olhar, e, e eu vou dizer que na doutrina nacional uh, a gente teria, e eu vou até arriscar, dar pitacos na sua área, a gente teria dois grandes professores aí com visões distintas. De um lado, o professor Luiz Guilherme Marinoni, no seu Processo Constitucional e Democracia, uma baita obra, baita obra, em que ele vai sustentar a ideia de uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Supremo não poderia tomar esse tipo de decisão. Em um, um, um outro uh, lado, a gente teria o professor Jorge Abud, que é um grande amigo, professor da, da, da PUC aqui de São Paulo, um, um querido amigo, uh, e que o professor Jorge Abud vai sustentar por esse outro lado, que... A, a, o Supremo Tribunal Federal teria esse poder porque estaria dentro da análise da possibilidade de análise uh, democrática do Supremo por assim dizer a extensão do princípio da lesividade ou da ofensividade poderia ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal uh, eu vou ser honesto com você Flávio eu estou feliz de não ser ministro do Supremo. Você brincou no início do programa, mas eu tô feliz de não ser ministro do Supremo. E vou te dizer por quê. É, bom, primeiro, como cidadão, se eu fosse votar num plebiscito, eu votaria pela descriminalização, ou mais até, pela legalização uh, da maconha. Uh, acho que isso é um tema que é de saúde pública e também econômico. E também econômico. Então, eu, como cidadão, em um plebiscito, votaria sim. Agora, como ministro do Supremo, Flávio, eu vou ser muito honesto. Eu não sei como é que eu votaria. Eu não sei como é que eu votaria. Porque eu entendo que há bons argumentos de ambos os lados. Eu estava discutindo com um, com um colega, é, juiz, e ele entende que devem ser restringidos os poderes dos juízes. Ele entende pela necessidade de restrição. Eu dei risada e falei assim, cara, você já reparou que normalmente nós juízes somos favoráveis à restrição dos poderes dos juízes e quem não é juiz é favorável à ampliação. Ele deu risada e falou: ah, é, Madeira, é porque a gente conhece, né? Eu dei risada também. Mas o fato, falando sério agora, eu não sei como eu votaria. Eu acho que há bons argumentos para ambos os lados. Flávio.
0: E você? Bom, Madeira, eu vou, vou. Vamos lá, vou comentar em, com base em algumas coisas que você disse. Primeiro, é, o argumento de que a maconha vai destruir as famílias. Seguinte, Madeira, se a banheira do Gugu não destruiu as oh. famílias brasileiras, não oh. vai ser a maconha, Madeira. <risos> Para quem é mais jovem, banheira do Gugu, falecido Gugu, que Deus o tenha, né? Mas era um programa de domingo, era um programa dominical, que às quatro e meia da tarde, pessoas seminuas ficavam... É, 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 se esfregando numa banheira para pegar sabonetes. Ou seja, era uma coisa absolutamente. Não vamos indecente dar nome aos bois, Flávio. Ah.
1: Quem era que ficava impedindo as pessoas de pegar o sabonete? Quero ver se você lembra o nome dela. Madeira, Madeira,
0: veja, eu estou criticando moralmente a banheira do Gugu. Você acha que eu vou lembrar que era Luiz Luísa Ambiel que fazia isso? Você <risos> <risos> então, sabe que eu, eu estudei eu... com o eu... primo dela é, na sei. graduação? É mesmo, rapaz. Eu estudei eu com o
1: primo dela, cara, que é um grande advogado. Se eu não me engano, o Ambiel hoje é o que... Eu não lembro se ele é advogado trabalhista ou de esportivo, mas é um cara muito bacana, assim. É um... Tenho saudades, faz muito tempo que eu não falo com ele.
0: Então, Mas vamos voltar para o. Vou voltar. Lá, pro... Eu, pra... eu pra... falei então. Chega coisa. de noite. Se, não... então, a... se a banheira do Gugu Então, se a banheira do Gugu não destruiu, cai entre ah. nós, não, não é a maconha que vai destruir. Há, há drogas lícitas, é, muito, muito mais nocivas do Sem que dúvida. a maconha. Começa pelo álcool, por exemplo. Não é? Então tem, ele, o álcool ele tem um poder aí de viciar. Aliás, é, um rapaz muito me maior, falou.
1: Né? Que me falou assim, Flávio, não, porque a maconha é porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Eu falei, não, porta de entrada é o álcool, porque ninguém começa já de cara fumando maconha, as pessoas começam tomando bebida alcoólica. Então, porta de entrada mesmo, droga, é o álcool e o cigarro, né? o cigarro normal, não o de artista.
0: Sim, perfeito. E, e, e outra coisa, quer dizer, um argumento, mas não é um argumento jurídico, mas um argumento a se levar em consideração, é que cada vez mais eh, países eh, vêm eh, eh, permitindo o uso recreativo eh, da maconha. Aqui na América do Sul temos o caso aí do Uruguai, temos o caso da Argentina. Você sabe que o Uruguai... Estados Unidos, vários estados americanos. Hum, o Uruguai tira. eu
1: acho que errou, Flávio. Errou feio na forma... O da farmácia? da farmácia e da quantidade. Eu, eu tive no Uruguai, uh, pouco tempo depois deles terem liberado e, e não foi o melhor modelo. não Foi um modelo... Porque não uh, acabou com o tráfico, né? Pelo contrário, acabou estimulando o, o, o tráfico na, na forma como eles fizeram lá. Mas todos esses argumentos são argumentos de, de escolha do legislador.
0: O isso, que nós temos isso, que
1: discutir.
0: Isso, agora. Isso, é o jurídico. Aí, eu ia chegar aí, exatamente. Então, vamos lá. Então, quer dizer, eu disse até agora não usei argumentos jurídicos, eu só usei o argumento de que, olha, maconha não é tão nociva quanto outras drogas lícitas. Olha, vários países é, admitem, bem, mas aí, até aí não é argumento para se decidir. Agora é o seguinte: se o porte da maconha é constitucional ou não. Pode o STF uh, se intrometer? Bem, em princípio, é, essa é uma escolha, né? é uma escolha que cabe ao legislador. E aí o legislador delegou isso para o poder executivo, né? porque na verdade a, a lei de drogas não traz uma lista de quais são as drogas ilícitas. Ela delega essa função para o Poder Executivo, no caso o Ministério da Saúde, que vai dizer quais são as drogas uh, consideradas ilícitas. Não é? Pois bem, uh, essa é uma competência, portanto, constitucional uh, e o legislador uh, delegou para o Poder Executivo. Uh, em regra, em regra, não poderia uh, o judiciário uh, adentrar nas escolhas, né? é, é, não, utilizando de critérios não jurídicos. Né? Então, por quê? Agora, agora vamos falar de lança-perfume, pessoal. Agora lança-perfume. Agora, agora qual vai ser a droga da semana? Aí, não é assim. Não é uma escolha que cabe é, ao judiciário. É, mas sim, ele pode examinar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, quanto a isso não há dúvida. Tem uma coisa, Madeira, e eu concordo contigo concordo que há uh, uh, argumentos uh, interessantes de um lado ou do outro, só tem um, um tipo de decisão que eu não gosto, Madeira. É aquela que começa a definir, olha, é, pode ir até tantas gramas. Até 60, 60 gramas não é, não é crime. A partir de 60 gramas é crime. Peraí, como assim? Quem, quem, como está definindo quantas gramas é crime, quantas gramas não é crime? Uh, me parece que aí é, é adentrar totalmente na competência eh, do legislador e aí não seria eh, eh, correto do judiciário fazer isso. Declarar constitucional ou inconstitucional, eu entendo. Agora, escolher quantas gramas, eh, a, a grossura do papel de seda, qualquer coisa assim, me parece que não é, não é uma atribuição do judiciário. Não sei sua opinião, Madeira.
1: Flávio, eu, eu vou discordar de você nesse ponto e, e talvez em parte apenas. Veja, uh, o problema dessa escolha do Supremo é que não resta alternativa a ele. Porque o Supremo não está julgando legalização, mas descriminalização do artigo 28. Então, quando ele faz isso, ele precisa definir o quantum, já que o tráfico continuará sendo crime
0: então veja eu, 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 eu entendo totalmente o seu argumento, até porque o sujeito pode estar com 50 quilos de, de maconha e falar, não é que eu fumo muito excelência é Ô, que eu Flávio, fumo teve, muito... um, teve
1: um médico aqui no Guarujá que alegou isso cara, ele estava com 50 quilos acho que de cocaína, eu não lembro e falou, não, era para consumo pessoal Poxa, <risos> é, é pois é pois é pois é mas veja, então voltando eu, eu entendo, Flávio, que o Supremo precisa decidir desta forma porque ele não está julgando a, a, a liberação das drogas, mas a descriminalização. Então, inclusive, esse é um ponto que as pessoas têm confundido muito. Elas têm confundido descriminalização com uh, uh, liberação. E aí, eu queria também fazer um alerta Quanto a um segundo ponto, que foi o início da nossa conversa. Eles estão falando apenas, Flávio, sobre maconha. E eu já fui muito crítico disso no passado. Falei, pô, mas então tem que descriminalizar para tudo. E hoje eu não estou mais seguro disso. E vou explicar por quê. Se a gente for olhar as drogas do ponto de vista daquelas que estão na lista lá do Uh, do, do... Ah, fugir o nome do órgão, mas que estão na lista do órgão que estabelece quais são as drogas, acho que é do Ministério da Justiça, mas eu não estou seguro. Uh...
0: É, antigamente era de MED, Madeira. Acho que é isso. Mas, é é, era é era bom. de MED, mas na minha lembrança era do Ministério da Saúde, não da Justiça. É, mas eu, eu
1: provavelmente estou errado, Flávio. Provavelmente estou errado. Me deu branco aqui de tanto estudar, a gente fica confundindo tudo. Mas o fato... É que inicialmente eu, eu achava, ou libera para tudo, descriminaliza para tudo, ou não descriminaliza para nada. Mas quando você olha as drogas que estão naquela lista, o fato é que acho que tem que se agir com granos sales, com, 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 com calma, com, com, com ponderação. E a gente não sabe, o Supremo não sabe ainda de maneira clara quais as consequências dessa decisão. Então, uh, veja, eu, eu moro aqui em São Paulo, eu passo pelo centro para ir para o fórum, uh, às vezes eu corro pelo centro, passo ali pela Cracolândia, e o fato é que o crack é uma droga muito poderosa. É evidente que o argumento jurídico, tipo, ah, uh, uh, se, li, se descriminalizou porque a pessoa pode fazer mal a si pela maconha também deveria descriminalizar pelo crack Também o argumento elitista, maconha é droga de boizinho e craque é droga de gente pobre. Eu entendo isso, mas acho que a gente já está avançando tanto que eu não me sinto confortável neste momento, caso eu fosse julgar, de liberar, de descriminalizar tudo, Flávio. O que você que acha disso?
0: Bem, Madeira, eu acho eu, os argumentos seus uh, 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 absolutamente uh, plausíveis. Eu, enquanto você falava, eu fiz aqui uma breve pesquisa aqui, Madeira, e basicamente é o seguinte: é, para ser para ser justo, nem você nem eu acertamos aqui. É. Quem, 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 quem disciplinou aqui o hall de, de drogas é a, Anvisa, é a Anvisa. Olha só. É, é, através da portaria 344 de 12 de maio de 1998. E aí, nessa lista grande de substâncias entorpecentes, nós temos aqui, não tem o nome maconha, mas tem THC tetrahidrocanabidol que é a substância entorpecente na, na, na maconha não é madeira
1: sim sim é isso mesmo e, e o que, que você notícia, acha hein, olha Flávio tem uma notícia aqui que eu separei mas essa notícia ela pode ou não se concretizar o Supremo está terminando de julgar uh, se pode haver execução imediata da pena nos casos de condenação pelo júri, por força da soberania dos vereditos. Hoje, sexta-feira, já se formou maioria. A votação termina na segunda-feira, dia 7 de agosto. No entanto, Flávio, pode ser que quem não votou peça a retirada para ir para o plenário presencial. Então... Uh, vamos aguardar e a gente volta com essa notícia em uh, setembro, se Deus quiser, quando a gente vier com o próximo
0: episódio. Flávio. Perfeito, Madeira. Eu só tenho uma última observação antes da gente mudar de bloco. É que você falou aí, ao comentar a maconha, você falou assim, não, nós temos que examinar essa questão com granos sales. Seguinte, Madeira, o maconheiro que estiver assistindo o programa não vai entender nada do que eu disse. É? Ele mal tá entendendo português, cara. Ele não vai entender latim. Explica é pra galera com, que tem menos de 70 anos que tá assistindo o nosso programa. Explica o que é examinar com grano sales, cara. Olha, examinar com grano sales. Com grano
1: sales é uma, uma expressão que Denota que a coisa deve ser analisada com ponderação, com parcimônia, por isso com uma pitada de sal, né? Com um grano sales, com um grau, com um grão
0: de sal. É basicamente isso. Isso, exatamente. É, 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 é uma forma fresca de falar: temos que examinar cuidadosamente, né? Temos que examinar com muita atenção né não com grano Sales né com grano sales é bonito que é bonito é bonito né? é bonito então, hein? Seja, é bonito saindo da caverna tem até aula de latinha aqui né? é Muito isso bem. aí Flavial e aí? e agora vamos para o próximo bloco Madeira?
1: vamos lá agora a gente vai para pintura rupestre até já
0: pintura rupestre Uau.
1: Bem, amigos, neste bloco, eu e o Flávio fazemos indicações. E começa você, Flávio, indicações culturais.
0: Ah, Madeira, então a indicação que eu vou dar é um, um, um álbum eh, musical de uma banda eh, que eu gosto muito, já falei aqui em episódios anteriores, a banda portuguesa Chutos e Pontapés. Ah, pelo amor Mas... de Deus! Mas de novo... Mas, eu não aguento mais. De não, cada cinco não... episódios, ah, um é chutos e pontapés. Ah, sério, sério, você é, é o cara do Bonovox. Não, você mas, é pelo o cara amor de Deus. Bono Bo... Aliás, Chega. falando é por, em é latino, o cara se chama de Bonovox. Ele não se
1: chama mais Bonovox, é é. é. Bono tem uns 20 anos, é só Bono. Mas veja. <risos> eu, eu... Ah, é.
0: Tirou o Vox, né? Tirou Faz Vox. tempo,
1: tem uns 20 anos. Mas ó, Você
0: vê que ó, eu acompanho a
1: trajetória da banda. Flávio, é a última vez que você vai indicar essa banda, a menos que eles morram no acidente e aí você vai fazer isso uma homenagem a gente faz um programa inteiro em homenagem a eles <risos> com você cantando e tudo mais é, a menos que aconteça uma tragédia bati até na madeira Deus me livre e guarde Meu é Deus, a sua Deus, última Deus. vez que você vai indicá-los aqui eu nunca indiquei o YouTube
0: é verdade, tem razão tem razão <risos> é verdade, mas então pela última vez, não vou indicar a banda vou indicar o disco é, é o Chutes e Pontapés e Orquestra Filarmônica Portuguesa ou seja, é, é uma coisa que eu acho é, divinal uma banda de rock tocando junto com uma orquestra quando há uma, uma harmonia entre, entre os dois uh, uh, os dois estilos, fica uma coisa linda, e eu sugiro todas as plataformas de streaming uh, eu sugiro muito que ouçam é, Chutes e Pontapés e Orquestra Filarmônica Portuguesa, Madeira. E a sua dica cultural?
1: Olha, eu ia dar uma dica cultural, mas já que você deu a, su a sua, eu vou na mesma linha. Flávio, uh, na minha opinião, o álbum mais elegante já feito no Brasil é o álbum do Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, Ao Vivo em Tatuí. Você já ouviu esse álbum? Oh, rapaz, eu gosto, hein? Eu gosto. Rapaz, para mim, é o álbum mais elegante já feito no Brasil. Então, a minha dica é Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, ao vivo em Tatuí. Flávio?
0: Eu já tive, Madeira, eu, eu sou muito fã, eu já tive a oportunidade de conversar <risos> com o Renato Teixeira, sabia? É mesmo? É, é verdade, é... Curiosamente, eu, eu o encontrei é, num elevador de um hotel em Maringá, no Paraná. Então, é, a nossa conversa durou do primeiro ao sétimo andar. Durou aí? De uns 12 segundos. Não, cara, foi, ne, naqueles 12 segundos eu disse pra ele que eu era muito fã, que eu era da, da, da mesma região dele, porque ele é do Vale do Paraíba. É, Mas é por ali? São Paulo. Não, não, pera, 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 Ele nasceu em Taubaté. O, o disco ah, tá. foi gravado em Tatuí. Não, mas ele nasceu Ah, Ah, sim, sim, Taubaté, sim, é verdade, né? é verdade, é verdade, Terra é, é verdade. do Monteiro Lobato. Sim, sim. Então, enfim, Madeira, conversei longamente com ele por 12 segundos.
1: <risos> muito bem, é. muito bem. Uh, e agora a gente vai pro próximo e último bloco, que é o prêmio Capitão Caverna.
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Bem, amigos, neste bloco, eu e o Flávio faremos destaques negativos e positivos. Flávio, começa você com seu destaque negativo.
0: Eu tenho dois, Madeira. O primeiro destaque negativo é essa insensibilidade dos apresentadores de podcast que simplesmente <risos> deixam de fazer os seus programas e não dão satisfação para ninguém, né? Então esse é um destaque negativo. O segundo destaque negativo, Madeira, é o desconhecimento, né? que a maioria das pessoas tem é, para verificar a amplitude é, e os limites da, da liberdade de expressão. De fato, as pessoas parecem que não entendem é, que é, o direito de opinar é totalmente diferente é, da possibilidade de ofender, de humilhar, é, de ameaçar. Então, infelizmente, falta... É, na maioria das pessoas essa sensibilidade, eu diria, né? esse senso é, de justiça e ética e moral é, de, de saber diferenciar as duas coisas, é, a liberdade de expressão e a liberdade de dar opiniões, ainda que polêmicas, é, e, e, e que isso é totalmente diferente de ofender ou, ou mentir para enganar e tudo mais, Madeira.
1: Flávio, o meu destaque negativo vai uh, para um tipo de discurso que eu lembro que começou lá atrás, quando as pessoas queriam falar sobre uh, a Lava Jato, sobre o impeachment da presidenta Dilma, e continua até hoje, infelizmente. Eu explico. Eu publiquei no meu Instagram um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. E, Flávio do Céu, o que teve de argumentação ali foi horrorosa. Foi horrorosa. Eu fechei os comentários, porque eu não sou o G1, para ficar uh, lendo aquele tipo de comentário. E veja, comentário tanto de pessoas a favor da decisão, quanto contra, de tudo quanto é lado. E aí eu fiz um vídeo falando, olha, quando a gente faz direito, a gente perde uh, o direito de analisar as coisas como leigo. Então, quando você, meu amigo, minha amiga, vai analisar um, um caso que é jurídico, você não pode analisar como alguém que não fez direito. Porque senão a sua faculdade de direito não te valeu para nada. E aí eu lembro, Flávio, que uma moça, uma advogada, que até está com atividade restrita, então num, num, as outras pessoas não leem o que ela escreve, ela escreveu assim, pois eu sou uma advogada muito boa, mas eu deixo isso para o fórum, aqui eu falo o que eu quiser. Flávio, eu imagino se os médicos seguissem isso e passassem a falar sobre as suas especialidades, é, completamente o oposto do que aprenderam e do que exercem nas suas profissões. O detalhe é que esta advogada era uma advogada criminalista. Então, veja que a gente perdeu o senso. Se a gente vai analisar um tema jurídico e a gente analisa com a mesma profundidade que o nosso vizinho, que não fez a faculdade de Direito, a faculdade de Direito não nos serviu para nada. Então, o meu destaque negativo é para esse discurso de estou falando como cidadão e não como advogado, juiz, promotor, delegado, defensor. Não, não, meu amigo, você perde esta prerrogativa. E, e note, falar qualquer coisa é um direito, mas é um direito que nós, que fizemos a faculdade de direito, perdemos sobre direito, assim como aquele que fez medicina perde esse direito quando vai falar uh, uh, sobre medicina, e assim sucessivamente. Quanto ao destaque positivo, uh, eu diria, Flávio, que, que eu botei uma coisa no, no, no roteiro, mas que era para te enganar. O destaque positivo, no roteiro eu escrevi cientistas, mas na verdade o meu destaque positivo vai para você, porque eu pô, acho você que... tá brincando
0: que o meu era para você também, rapaz e agora virou virou ah, sessão de amor na pô. TV, rapaz agora virou marmelada as é, pessoas virou não vão marmelada. acreditar Poxa vida, rapaz mas vai começa você caramba não, o, o você tirou a dest... minha surpresa não, ah. não,
1: então a gente faz isso né bom mas o meu destaque positivo é para você porque eu acho que quem acompanha o podcast desde sempre uh, uh, sabe que a gente discorda de um monte de coisa, mas tem, tem uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas imaginam que a vida que a gente leva uh, e, e com a intimidade que a gente tem, que a gente se encontra para beber, para tomar cerveja. E o fato, meu caro ouvinte, é que a vida adulta não te permite isso. Uh, eu não me lembro, Flávio, a última vez que a gente sentou para tomar cerveja. Eu chutaria que eu ainda era casado, foi num ano novo aqui em casa. É, ou seja, isso deve ter uns 12 anos, mais ou menos. Mas coisa, o fato... tem que marcar, maneira tem que, que marcar, temos que marcar. <risos> mas o fato é que a gente não precisa, a gente deveria, mas a gente não precisa estar junto para reconhecer o valor da amizade. Então fica aqui o meu destaque positivo para você, Flavial.
0: Rapaz, e agora a sessão marmelada aqui e eu realmente é, juro para você que o meu destaque positivo era, era você também e a amizade, porque sem entrar em muitos detalhes, né, é, o, o, a gente ficou é, fora do ar porque, primeiro, a gente estava construindo coisas novas, então, mestrado em Direito é, da Unifiel, você entrando na USP e tudo mais, mas além disso eu tive que lidar aí com os problemazinhos de saúde, e a pessoa, cara, que mais me ligava, depois da minha mãe, talvez, pessoa que mais me ligava pra saber como eu tava, era você, cara, era você. E aí, eu lembrei esses dias... É, de uma coisa que aconteceu Essa uns 10 anos é atrás. Eu, eu fiquei doente, tive lá um problema é, é, momentâneo de, de saúde que me afastou por um mês do trabalho. Sabe, talvez, Flávio,
1: você né? sabe que esse problema que você teve, eu vi agora uma notícia de que ele é
0: uma epidemia em algum lugar aqui da América do Sul. Tá brincando? É. é então vou dizer o que foi, é um negócio horroroso, cara, chamado paralisia facial. Paralisia facial de repente, do nada, uma parte do seu rosto para de se movimentar. Os músculos de parte do seu rosto param de se movimentar. Sabia que não, não se sabe, pelo menos eu pelo que eu pesquisei, não se sabe exatamente qual é a causa disso. No meu caso, provavelmente foi estresse, né? Mas é, é, é uma coisa é, é bem, bem, bem ruim, demora para se recuperar e tal. E quando eu fiquei mais ou menos um mês assim, não, não dava para dar aula... O Madeira me ligava todo dia pra saber, e aí cara, como é que você tá, e aí como é que você tá. E aí ele ficou chateado porque outras pessoas não me ligavam, outros colegas não me ligavam. E tinha um grupo de WhatsApp dos professores e o Madeira escreveu assim, no grupo de WhatsApp, pessoal, vamos ligar pro Flávio, Flávio tá doente, o problema é que eu tava no grupo. Eu falei, pô, Madeira, valeu cara, mas eu tô no grupo também, pô. Então, ou seja, o meu amigo é meio sem noção, né? Então, mas Madeira, olha, você, você esses dias aí escreveu lá no Twitter, você falou mais ou menos isso da, da questão da amizade, saiba que a recíproca é absolutamente verdadeira, cara. E uma coisa que você disse no começo do programa, e eu sempre acreditei nisso, é, o verdadeiro amigo não é, é só aquele que te ampara na dificuldade, porque até, até os canalhas com um pouco de sensibilidade amparam os outros na dificuldade. É, a amizade é colocada à prova é, nos momentos de alegria. Portanto, quando na sua conquista é, o seu amigo comemora contigo com é sinceridade, é. Né, é, essa é a amizade verdadeira. E eu cara estou super feliz pelas, pelas suas conquistas. aí E sei que a recíproca é verdadeira. Então, enfim, terminamos assim. Se, se estivéssemos do lado do outro, é, é, faríamos um brinde agora com uma cerveja. O problema é que estamos aí a 300 quilômetros de distância, né, Madeira?
1: Pô, é verdade, é verdade. Mas uh, vamos ver se pelo menos, uh, até o final do ano, sai pelo menos uma bebedeira juntos, Flávio. É verdade. Heineken ou Brahma, Madeira? Heineken ou <risos> Heineken, Heineken, é, é, okay, se, okay. se bem que eu gosto, se bem que eu, eu gosto, eu tenho tomado, uh, a, eu bebo muito pouco, né, porque, enfim, não tenho companhia, mas uh, eu acho que beber sozinho é super coisa depressiva, não bebo sozinho, mas eu gosto muito daquela corona com, não, com sim. limão, sei. sabe, você põe um... Sei. Putz, é aquilo lá. Aquela cerveja, não, não, acho que não é nem cerveja, né? Porque o teor alcoólico é muito ah, baixo. Sim, sim. Então, eu gosto dela, gosto daquela Michelob. Eu não sei se você já tomou. Essa não. Acho que eu é não. Michelob que chama. É uma, é uma, é brasileira. Eu, eu sempre, quando eu vou correr, a gente recebe essa corrida nos, no, no, nos kits. É isso mesmo. Chama uh, Michelob. É... é Cerveja de baixa caloria, Flávio. É
0: boa, viu? Deve, deve ser, Madeira. Pela sua descrição, tô achando ótima. Então, ela é dada como grande, é de baixa, eu não vejo a hora de comprar. Não, mas é
1: boa, é, cara, é, é boa. É boa, P pode crer. Ela é levinha, se você não gosta de cerveja leve, você não vai gostar, mas ela é boa.
0: É isso, então o podcast aqui tem aula de, de, de bebida alcoólica, de latinha. esse é um podcast eclético, Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo.
1: É isso aí, e a gente encerra o programa de hoje. E eu queria mandar um beijo pro meu
0: pai, pra minha mãe, e pra você e pra Xuxa, que acaba de lançar na Globo Play uma série documentário, um documentário, eu não lembro exatamente como chama, mas é Xuxa. Madeira a Xuxa tem 60 anos. Madeira a Xuxa Rapaz, tem 60 tá gato, hein? anos rapaz, você tem 47, eu vou fazer 46, Madeira, ela bota a gente no chinelo, rapaz.
1: Ô oh, oh Flávio, já que a gente falou dela, e o
0: Tom Cruise, meu amigo? É, você foi tom, assistir hein? Missão que Impossível? Tom. Não, eu não assisti, eu não assisti. Flávio,
1: vai assistir. Esse cara, esse cara tá lindo, continua lindo. Ele e o Brad Pitt, eu tenho certeza que esses caras têm um quadro
0: em casa e é o quadro que envelhece não eles. É verdade. Para quem não pegou a referência, é o retrato de Dorian Gray. Né? Muito bem. É isso, é isso, é isso. Maravilha. Então, até
1: mais, amigos. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.